0: Vous écoutez « La psychose Norman Bates », quatrième partie. À la fin des années 50, fasciné par les mécanismes de l'inconscient, Alfred Hitchcock trouve en Norman Bates le personnage qui va cristalliser toutes ses obsessions. La folie, la frustration sexuelle et la violence meurtrière. Des obsessions qui vont faire écho avec celles du grand public. À l'époque, les théories freudiennes sont furieusement à la mode. Tout le monde ne parle plus que du fameux « complexe d'Ipien, le désir inconscient d'un enfant de coucher avec le parent du sexe opposé.
1: Hitchcock a pris pour la première fois comme héros de son film un héros psychotique. Patrick McGilligan, biographe d'Alfred Hitchcock. On ne voyait ça que dans les films de série B, où ces personnages un peu schizophrènes existaient déjà. Mais de donner vie à un tel personnage, séduisant en plus, et d'en faire le héros d'un film au grand public, c'était historique.
2: «
0: Ce jeune homme, on ne pouvait que le plaindre. Après tout, être dominé par une femme presque maniaque pourrait pousser n'importe qui à commettre... » Enfin bon, rentrons. Si la relation détraquée de Norman Bates et de sa mère ne sont qu'un des éléments du film Psychose, la série Bates Motel a choisi, elle, d'en faire son sujet principal.
2: Oui, bien sûr, il y a quelque chose de freudien dans cette relation complexe. Freddy Mais en même temps, cette relation est double Elle va au-delà de l'amour de Norman pour sa mère. Acteur incarnant Norman Bates dans la série. Et c'est ce qui est intéressant dans la série, c'est qu'ils sont dépendants l'un de l'autre. Il y a des barrières morales et sexuelles qui sont presque franchies. Dans la tête de Norman, en tout cas. Mais il y a cet extraordinaire lien qui les lie et qui va bien au-delà de l'amour de Norman pour sa mère.
0: Norma et Norman, un duo toxique où la frustration et la promiscuité sexuelle vont plonger peu à peu le jeune Norman vers la folie
2: studio mère-fils il est psychiquement dangereux dans le sens où... Euh, Sophie Cadalène. Enfin déjà, c'est dangereux pour tout jeune homme qui devient complètement le but ultime de sa mère. La seule raison de vivre, sa, sa passion. Psychanalyste. Et là, pour le coup, le terme castratrice prend tout son sens. Euh, J'imagine, voilà, elle a tout coupé chez lui. Elle a tout coupé tout, toute velléité d'indépendance, de, de, euh, de plaisir, de, euh, de désir. Donc, et le désir, ben, ça porte ailleurs. Ça amène à regarder ce qui se passe autour de soi, d'aller regarder d'autres personne euh, que maman. Euh, là, là, il me semble, en tout cas, ce que j'imagine de ce duo-là, c'est que elle, elle, oui,
0: elle a tout empêché, elle a tout fermé. C'est incroyablement complexe cette relation. Justice
1: Green. Producteur de Bates Motel.
0: C'est compliqué de savoir qui est le plus perturbé des deux, Norma ou Norman, ou tout simplement les deux. C'est complexe car c'est une mère aimante, mais manipulatrice. Et la relation est presque incestueuse. Par exemple, il y a une porte qui sépare leurs deux chambres. Mais on peut apercevoir une grille de ventilation entre les deux. Donc si vous faites du bruit au lit, on peut tout entendre par cette grille. C'est plutôt perturbant. Dans le film Psychose, le spectateur ne comprend qu'à la fin que Norman Bates a fini par tuer sa mère. Mais pétri de culpabilité, il l'empaille pour se donner l'illusion de sa présence. Cette tête empaillée, monstrueuse que l'on peut encore observer au musée de la Cinémathèque à Paris, est à l'image de ces animaux figés dans le temps que l'on peut voir dans chacune des pièces de la maison des Bates. La taxidermie, un autre symbole dont la série Bates Motel s'est emparée.
2: C'est tout simplement son hobby. La taxidermie est le hobby de Norman. Vous, Vous savez, tout le monde a peut besoin d'un hobby qui occupe son esprit. C'est un peu bizarre, non <rire> <rire> Oui. <rire> oui, il pourrait tout simplement jouer au football, s'entraîner sur la pelouse de la maison, essayer de marquer des buts avec sa mère qui essaierait d'arrêter les ballons. Si seulement c'était ça. Mais ce n'est pas le cas. Alors, il a choisi la taxidermie.
1: J'ai ma théorie sur Norman et sa passion pour la taxidermie. Norman est obsédé avec ça, car c'est une âme solitaire.
2: Chef décorateur de
1: Il a trouvé un hobby qui lui permet d'avoir un contact avec des êtres de chair. Vous savez, il y a des gens qui sont plus à l'aise en compagnie de créatures mortes que vivantes. Et c'est l'esprit de Norman. Il sait que ces créatures empaillées ne vont pas lui faire de mal. Sa première taxidermie, c'est un chien qu'il a trouvé écrasé sur la route. Donc, dans un sens, Donc, dans il un a sens, sauvé cette créature.
0: En l'empaillant, Norman Bates sauve sa mère, la rendant immortelle. Il développe alors une triple personnalité. Dans les livres, les séries ou les films, il se prend tour à tour pour... l'adolescent amoureux de sa maman, pour sa mère, puis pour le Norman adulte qui tente tant bien que mal de tenir son modèle. La facette la plus normale de sa personnalité.
1: Norman est fascinant car, au départ, en surface, c'est un garçon très doux, Patrick McGilligan. Il a un cœur aimant. Il veut avoir une vie accomplie, une vie meilleure que celle de ses parents. Mais il ne peut pas. Quelque chose est cassé en lui.
0: Il reste toujours des zones d'ombre chez Norman Bates. Des zones d'ombre qui ne demandent qu'à être explorées. Son esprit dément et torturé continue de voyager dans le temps.
1: Il y a Il beaucoup a de questions restées sans réponse. On n'a pas encore tout dit sur Norman, notamment dans la série.
0: Le nom de Norman Bates a traversé les époques. Sans lui, pas de Fight Club, de Black Swan ou d'anti-héros schizophrènes et meurtriers.
1: Il y a peu de personnages de fiction que le public identifie immédiatement, et à qui vous pouvez demander dans la rue « Qui est Norman Bates ?» et qui vous répondent sans réfléchir. Je ne dis pas que tout le monde le sait, mais une grande majorité le connaît. Ça montre sa renommée, et quand Anthony Perkins est mort, je suis sûr que les journaux ont titré « Norman Bates est mort
0: ». Norman Bates a survécu à son interprète principal et continue à vivre en ce moment sous les traits de Freddie Aymour.
2: « Je vieillis en même temps que Norman. J'espère juste ne pas finir comme lui.
0: » Le sourire de Norman Bates reste légendaire. Et il est à parier qu'il n'a pas encore tout à fait dit son dernier mot. Vous venez d'écouter un épisode de Criminel. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast
2: préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.